مشاهدينا الكرام مرحبا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحله في الذاكره في هذه الحلقه والحلقات القادمه نتحدث مع اول رئيس لجمهوريه ايران الاسلاميه بعد الثوره السيد ابو الحسن بن صدر سيد ابو الحسن بن صدر مرحبا بكم في برنامجنا اشكركم على مجيئكم للقائي ابو الحسن بن صدر من مواليد عام 33 كان اول رئيس لايران بعد الثوره الايرانيه سنه 79 شارك في مكافحه الشاه في الحركات الطلابيه في مطلع الستينات سجن مرتين ثم فر الى فرنسا وانضم الى مجموعه المقاومه الايرانيه بقياده الخميني عاد الى ايران مع الخميني في ايام الثوره وشغل مناصب وزاريه عده حتى انتخب رئيسا لاربع سنوات في يناير كانون الثاني عام 80 اختلف بني الصدر مع الخميني بعد ان اتهمه الاخير بضعف الاداء في قياده القوات الايرانيه في الحرب العراقيه الايرانيه ثم اتهم بالتحرك ضد رجال الدين في السلطه حتى قبل الخميني ان يوقع على وثائق اتهامه واستولت البزران على المباني السياسيه وسجنت الكتاب الذين يعملون لحساب الصحف المواليه لبني صدر. وفي الايام التي تلت ذلك اعدم عدد من اصحابه المقربين، لكن بني صدر بقي مختبئا لبضعه اسابيع حتى استطاع ان يفر الى تركيا ثم الى فرنسا حيث يمكث اليوم. لنبدا معكم من عام 63، في هذا العام انتم شاركتم في المظاهرات الحاشدة وكانت قد وصفت بربما أعنف المظاهرات من بعد إقالة رئيس الوزراء عام 53 صفوا لنا كيف كانت تجري هذه المظاهرات وكيف تعاملت الشرطة أو السباك مع هذه المظاهرات وهل تتفقون أنها كانت بداية صعود لنجم الخميني بخصوص الإمام الخميني هذا صحيح قبل هذه التحركات الشعبية والمظاهرات الحاشدة لم يكن معروفا على الإطلاق ولكن ابتداء من ذلك الوقت حينما تم اعتقاله وحينما خرج الشعب إلى الشارع للاحتجاج أصبح الخميني معروفا للعالم بأسره هذا صحيح ولم يتدخل البوليس المسلح فقط بل تدخل الجيش أيضا لتفريق المتظاهرين وفتح النار عليهم فقتل الكثيرين منهم ماذا كان توجهكم السياسي أنذاك؟ كنتم أقرب إلى القوميين إلى الإسلاميين وكيف كنتم تنظرون إلى الخميني في ذاك الوقت تحديدا؟ كنت أنتمي في ذلك الحين إلى الحركة الوطنية لأنصار مصدق أعيد إلى الأذهان أن أنصار مصدق كانوا قبل هذه الأحداث يشغلون مواقع قوية جدا وكانوا يشاركون بنشاط في حياة إيران السياسية وكانوا بالدرجة الأولى من طلاب جامعة طهران أما بخصوص الإمام الخميني فقد أصبح مشهورا حينما برزت الأوساط الدينية كقوة معارضة لحكم الشاه وهذا ما غير الوضع لأن هذه الشخصيات الدينية لم تكن قبل ذلك تشارك في الحياة السياسية بل كان يقتصر نشاطها على المجال الديني والروحي والفكري في تلك الفترة أرسل الخميني برقية إلى الشاه كتب فيها أنه يأمل أو على الأصح يسأل الله ويبتهل إليه أن يصون إيران من الثورة وفحوى الأمر أنه لم تكن في ذلك الحين أي رغبة لدى رجال الدين في القيام بالثورة 
كان الخميني يعتبر أن الثورة ستوصل إلى السلطة أنصار مصدق من الليبراليين أو اليساريين وبالتأكيد ليس رجال الدين لهذا لم يكن الخميني يريد الثورة في ذلك الحين خشية من وصول هذه القوى العلمانية إلى السلطة إذا كان ثمة طرفان يخشيان من وقوع الثورة وهما رجال الدين وبطبيعة الحال نظام شاه أما نحن فكنا نتوق إليها ولكن هل كنتم تريدون أو تريدونها ثورة إسلامية أم كنتم تريدونها ثورة علمانية وربما بإرشاد وتوجيه من الطبقة الدينية كلا في ذلك الحين لم يتحدث أحد عن الثورة الإسلامية أنا أقصد أنتم الشباب بل لم نتحدث حين ذاك عن الثورة الإسلامية كانت فكرتنا الرئيسية هي التوصل إلى مطلبنا الأساسي الذي كان يشكل الأولوية لدى قوى اليسار المطالبة بالثورة ألا وهو تحقيق العدالة الاجتماعية في حين كان النظام وعلى رأس الشاه قد وضع التقدم والتطور الاقتصادي على رأس أولوياته هنا كان التناقض أما بالنسبة إلى الإمام الخميني فكان الإسلام وهذا ما أريد أن أذكر به يشغل المقام الأول بالنسبة له وهكذا كان الأمر الرئيسي لدى أنصار مصدق هو الحرية والاستقلال عن النفوذ والتبعية للغرب وكذلك لدى الأحزاب المعارضة الأخرى وبين هذه المجموعة وسلطة الشاه كان يجري صراع حول هذه القضايا أنتم كنتم أقرب إلى من؟ فيهم. بالنسبة إلي كنت أعتبر أنه ينبغي حل هذه المشكلة بطرح فكرة أساسية ترضي جميع الأطراف أي الحرية والعدالة والمساواة الاجتماعية بما في ذلك الإسلام الإسلام كأساس وركيزة روحية وفكرية للمطالبة بالحرية والاستقلال وبدأت أعكف على هذا وأعتقد أنه تسنى لي التقدم في هذا الاتجاه لأن الفكرة الأساسية الملهمة للثورة الإيرانية كانت إسلام الاستقلال إسلام الحرية والمساواة الاجتماعية والتقدم وهذا بالذات ما جعل الثورة الإيرانية ممكنة لماذا قررتم؟ الخروج من إيران هل كان خروجكم من إيران مرتبط بالأحداث عام 63 أم يعني كانت هناك عوامل أخرى هي التي لعبت الدور لقد غادرت إيران لأن التنكيل والاضطهاد بدأ داخل البلاد وأصبح يتكرر يوميا لقد أعلن الشاه ما يسمى بالثورة البيضاء ومنع على إثرها كل نشاط سياسي حين ذاك نصحني أصدقائي من الحركة الوطنية بمغادرة البلاد لأتابع نشاطي السياسي من الخارج وذلك لكي أقوم بتنسيق نشاط المعارضة الإيرانية في الخارج وأدافع كذلك عن الذين وقعوا ضحية للتنكيل الداخلي في إيران من خلال الصحف الفرنسية التي كانت تنشر كتاباتنا لهذا اتصلت فور وصولي إلى فرنسا بجان بول سارتر نعم نعم لكي يوافق على ترأس لجنة حماية النشاط السياسي التي أسسنا لها ثم اتصلت أنا وصديقي وهو زميل إيراني كان يعمل معي بمفكرين فرنسيين آخرين التحقوا بهذه اللجنة هكذا بدأت لجنتنا بالدفاع عن المعتقلين السياسيين وصولا إلى الثورة الإيرانية كتبتم مقالا بعنوان الشاه ملياردير وعبد الناصر مات فقيرا هل كنتم معجبين بعبد الناصر؟ 
كان عبد الناصر بالنسبة لي رمزا لفكرة القومية العربية وعلى الرغم من أننا لم نشعر بارتياح لميله إلى السلطة الدكتاتورية بيد أننا قررنا فيما بيننا حسنا لكن الشعب المصري تقبله لو كان ديمقراطيا كبيرا لكان ذلك أفضل بالطبع ولكن تقبله الشعب وسنتقبله نحن أيضا حصل على استقلال اقتصادي بتأميم قناة السويس و... لهذا كان عزيزا علينا كزعيم عربي فقد قال في إحدى كلماته الشاه طاغية كان الشاه يرى كل ليلة كوابيس حينما ينام وكان مصدق هو الشخص الذي أيقظه أي أن ناصر كان معجبا بإنجازات مصدق لهذا كنا نقدر عبد الناصر كواحد منا وللأسف منعه الموت من إقامة ديمقراطية حقيقية في بلاده عندما كنتم في فرنسا أنتم هل تعرفتم على بعض أعمال الخميني والتي يعني يظهر فيها موقفه من ولاية الفقيه عندما حصلت على نسخة من كتاب ولاية الفقيه للإمام الخميني قرأته مع السيد حبيبي واستنتجنا معنا أنه لا ينطوي على شيء ذي أهمية قلت لنفسي حينها كيف يمكن أن نحث على انتفاضة ضد الشاه الذي يقول الشعب عنه إنه لا يفقه شيئا في المسائل الاجتماعية والسياسية ونقترح عليه مفهوم ولاية الفقيه كبديل لماذا اعتبر الإمام الخميني أنه الأكثر تفاهما بين الجميع في الشؤون الاجتماعية والسياسية وأنه يمكنه أن يقوم كل شيء في إيران بل في العالم الإسلامي بأسره في ذلك الحين مات والدي في فرنسا فسافرت لأنقل جثمانه إلى النجف وهناك قابلت السيد الخميني خلال اللقاء قلت له إنني قرأت كتابه وعربت له عن رأيي فقال لي إن هذا الكتاب تم وضعه لإعطاء مسوغ لنقاش صريح وبدء الحوار داخل المجتمع الإيراني وذلك ليكون بمقدور أناس مثلي أو مثل السيد متحد أن يقترحوا مشروعهم لتطوير المجتمع ثم سألته هل بإمكاني أن أطلب إليكم أن تكتبوا ذلك على نسختي من الكتاب؟ فكتب عندئذ هذا الكتاب هو دعوة إلى المفكرين الذين يشاركون في وضع مشروع لمستقبل البلاد بعد ذلك حينما قدم الإمام الخميني إلى فرنسا قلت له إذا أردت الآن البقاء هنا في فرنسا كلاجئ لا ينبغي لك أبدا التحدث عن مشروع ولاية الفقيه وهذا ما فعله لم يأتي على ذكر هذا المفهوم طوال فترة وجوده في فرنسا وتحدث فقط عن ولاية جمهوري مارلو أي ولاية جمهورية الشعب وهكذا وأكرر مرة أخرى حينما تقدم الخميني بفكرة ولاية الفقيه وقفت ضدها وأوضحت لماذا أقف ضد هذه الفكرة وقد وافقني على هذا مضيفا أن الكتاب ضروري لبدء الحوار والمناقشة لا غير وحتى أنه توجه بهذه الأفكار إلى ممثلي الطبقة المثقفة والمفكرين الإيرانيين وكرر لهم الكلام نفسه كل هذا كان قبل أن يأتي إلى فرنسا وقد تركت له فيما بعد كبديل قائمة من 17 بندا تتعلق ببناء مشروع إصلاحي في إيران كان اثنان منها يتعلقان أولا بالشخصيات الدينية وتحديد سلطتهم وثانيا بالعنف الديني كانت لي هواجس حول هذا الموضوع حين ذاك وللأسف هذا ما تحقق فيما بعد وبعد أن وضعت قائمة بأهم المسائل أعددت له سمعة عشر جوابا عليها تقبلها الخميني بكل نفس الراضية ثم أدلى بتصريح للصحفيين قال 
إنه يتخلى عن فكرته الخاصة بولاية الفقيه ويعتبر أن الشعب هو من يجب أن يكون سيد السلطة يجب على الاقتراع الشعبي العام أن يقرر كيف ينبغي أن تكون البلاد لأن الشعب دائما على صواب كيف كان يرتب نهاره؟ يومه الخميني هنا في فرنسا كان للخميني كادره المسؤول عن نشاطه وعمله كانوا يعدون كل لقاءات يعني كنتم مدير مكتب الخميني عمل كلا كلا لست أنا بل السيد يازدي كان يمارس كل المسائل الإدارية والعملية أنتم ماذا كان دوركم؟ أنشأ السيد الخميني لجنة تضم بضعة أشخاص أنا والسيد قطب زاده والسيد يازدي وابنه أحمد الخميني ثم انضم إليهم السيد محمد موسوي خوينها وكان دوره يتلخص في أن يكتب النصوص بأحرف كبيرة يستطيع الخميني قراءتها إذ كان الصحفيون يرسلون أسئلتهم مسبقا فكانت لجنتنا تعد الأجوبة وتعطيها للإمام الخميني وكان الإمام يحفظها وحينما كان الصحفيون يقابلونه ويطرحون أسئلتهم كان الخميني يجيبهم بما قد حفظ هكذا كان الأمر كان ثمة نوع من التعاون بيننا وبين الخميني يعني الاثنان يستفيدون من الطرفان يستفيدون أردنا بالدرجة الأولى التوصل إلى تغيير العقلية واستخدام الإسلام لإيصال مفهوم الحرية إلى الناس بكل ما في الكلمة من معاني انخرطنا في نقاشات تاريخية كثيرة حول ماضي بلادنا لكي نوقظ في الناس الوعي الديني الذي سيحرك فيهم النزعة الاستقلالية ولكن ليس بحال من الأحوال من أجل أن يستلم رجال الدين في نهاية المطاف السلطة في إيران كان الدين هنا وسيلة لا غاية بحد ذاتها ولكنكم أنتم يعني قلتم ذات مرة كنا بحاجة إلى الخميني لسببين بسيطين لأنه رجل دين له تأثيره الكبير في إيران وثانيا لأن حركة الشعب الإيراني يومها كانت بدون عنف كانت كالزهرة في مواجهة البندقية إذن فالخميني كان يمثل القيادة الروحية الروحية وليس السياسية هم حط خطين لإيصال الشعب الإيراني إلى الانتصار يعني أنتم تقولون أن الخميني هو قيادة روحية ونحن التكنوقراط قيادة سياسية هذا ما كنتم تتطلعون إليه؟ قبل كل شيء لم نكن نعتبر أنفسنا تكنوقراطيين ليس أنتم الأقصد أقصد يعني الناس الذين كانوا حول الخميني من العلمانيين يعني كنت دائما ضد هذا المفهوم شأن السيد الخميني نفسه من جهة أخرى كان رجال الدين يحاولون طوال الوقت أن يحشروا أنفسهم في السياسة قلت للخميني ذات مرة هنا في فرنسا السياسة هي أداة لاستلام السلطة والسلطة ضد أن يتدخل رجال الدين في السياسة لأن السياسة تفسدهم أي أنه يجب أن لا تتدخلوا في السياسة للوصول إلى السلطة يجب أن تبقوا كما يراكم الناس رمزا للروحانية والحرية والفكر وبالدرجة الأولى مواطنا إيرانيا مستقلا هنا يتلخص دوركم إذا تدخلتم في السياسة تبدأ هيبتكم بالسقوط وتنحجرون في لحظة من اللحظات إلى ما دون المستوى الذي كان عليه الشاه لكن الشاه لديه من يدعمه أما أنتم 
فلن تطلعوا بدوركم إذا غصتم في السياسة أو مسائل السلطة ولكن هنا تناقض بسيط أنا أريد أن أستشهد بكتاب محمد حسنين هيكل مدافع آية الله وهو يقول في كتابه أنه التقى الخميني وهو في باريس يعني أنت قلت أن يعني هؤلاء الناس كانوا يكتبون له الأجوبة وهو يحفظ ثم يتكلم إلى الصحفيين ولكن هو يقول أن الخميني قال له عندما سأله محمد حسنين هيكل كيف تريدون الحكم وأنتم رجل دين لستم يعني بمعرفة عن الأمور السياسية بالاقتصاد قال له وهؤلاء العساكر الذين جاءوا إلى الحكم في مصر أو في سوريا أو في أي مكان آخر هل يفهمون شيئا بالاقتصاد أو بالفلك أو بأمور يعني المالية أو الاقتصادية لما هنالك والشاه هل يفهم شيئا في الاقتصاد ثم قال له محمد عليه الصلاة والسلام هل ابتعد عن السياسة لم يبتعد عن السياسة فكيف تردونني أنا أنا ابتعد عن السياسة يعني بصريح العبارة قال له أنا أخطط أن أحكم ليس فقط أن أقود الثورة ثم أذهب لا أنا أريد أن أحكم لكنه من جهة أخرى أكد لنا ألف مرة أنه لا ينوي التدخل في شؤون الدولة لأن الزعماء الروحيين لا يرغبون في أي منصب في الحكومة وهو يندد بهذا وأما بخصوص ما صرح به الإمام الخميني لهيكل فأمر آخر لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينشئ دولة من غير الصحيح أن يقال إنه أنشأ دولة الدولة تم تأسيسها في زمن الخلافة لقد أنشأ الرسول مجتمعا مجتمعا يدار بمشاركة الشعب بأسره على مبدأ أمرهم شورا بينهم إنها المرة الأولى في تاريخ البشرية بحيث يؤسس فيها نبي لمجتمع كهذا عندما عرض بزرجان على الخميني اقتراح الشاه الذي عرض طبعا عرض عليه هذا الأمر عن طريق وسطاء جاءوا إليه وهو في السجن في طهران وقالوا له الشاه مستعد أن يتنازل عن الحكم ويملك ولا يحكم يعني قال له كملكة بريطانيا لماذا رفض الخميني هذا الاقتراح كيف يمكن للشعب أن يتقبل اقتراحا كهذا من شخص تخلى طوعا في زمن مصدق عن جزء من صلاحياته لصالح رئيس الحكومة ثم قام بانقلاب عليه بمساعدة الأمريكيين ومن سيضمن أنه في هذه المرة أيضا لن يتصرف على هذا النحو بالذات ما إن تهدأ الأمور وأن يطيح بالحكومة على الفور وكما قلت كان سيتظاهر بالرضا عن أنه أصبح ملكا رمزيا وما إن تخمل الحركة حتى يقمعها بسهولة إذ أن كل الوسائل القمعية كانت في يده الجيش والبوليس السياسي السواك كان خاضعا له أيضا والبوليس العادي في يده أيضا فماذا تريدون؟ يسود الهدوء والنظام فترة ثم تعود ديكتاتوريته يعني لم يكن هناك ثقة أبدا بالشاه طبعا هذا بديهي ويثقة يمكن أن تكون بشخص فرضته الولايات المتحدة ليكون ملكا على شعبه كانت هناك محاولة للوساطة بين الخميني وباختيار وطلب منكم أنتم حتى يعني القيام بدور معين أو بوساطة لحل المشكلة بين الرجلين لماذا فشلت هذه الوساطة؟ حدث ذلك نتيجة لضعف السيد شابور باختيار ربما لم يكن عنده سبيل آخر 
ولكن يعني هو يعني اعلن عن اصلاحات يعني 90% مما كنتم تطالبون به انتم باختيار قال انا موافق وساعلن هذه الاصلاحات وساسير بها يعني لماذا رفضتم ان يقوم هو بالاصلاحات؟ استقبل السيد باختيار في بلاط الشاه كرئيس للوزراء لكنه لم يخطر احدا بهذا كان عضوا في الجبهه الوطنيه الا انه لم يبلغنا بشيء ولماذا يجب ان يخبركم يعني؟ لأنه كان عضوا في حركتنا كيف يمكن ذلك؟ عضو في حركتنا يغدو في هذا الوضع الثوري رئيسا للوزراء لدى الشاه ولا يبلغ رفاقه في الحركة بأنه سيغدو رئيسا لوزراء الشاه يعني أصبح الرجل رئيس رئيس وزراء يعني لا يهم يعني هو يريد أن يقوم هو نفس الناس معكم يريد أن يقوم بالذي تريدونه وأنتم يعني ما المشكلة أن أخبركم ولا لا إذا كان يقوم بهذه المشكلة كانت في الآتي على الرغم من أنه لم يبلغ أحدا بالأمر اتصلت به وسألته هل ستصبح حقا رئيسا للوزراء عند الشاه؟ أجاب إن هذا كذب وعلى الرغم من ذلك أصبح بعد ذلك رئيسا للوزراء ذات مرة قدم إلى شابور باختيار لزيارة أحد أفراد عائلته وهو نجف خولي باختيار وكان وزيرا للصناعة في حكومته وجرى بينهما حديث قال شابور باختيار في غضونه إنه علينا أن ننسى الماضي حصل ما حصل وبالطبع كان عليه أن يبلغ أصدقائه بقراره وأراد أن يفعل هذا ولكن فات الأوان أن يبدو وكأنه ندم على فعلته وحينما حدثني نجف خولي بهذا فكرت في أنها فرصة رائعة يمكن استغلالها وقد وافقني نجف بأنه يجب التصرف وكأن الأمور تسير في مجراها الصحيح فكرت وقلت إنني موافق على هذا التقويم وأنه لا ينبغي الآن تغيير شيء في علاقاتنا مع باختيار وعندي بضعة اقتراحات سألني نجف ما هي؟ أجبته يستخيل شابور باختيار كرئيس لوزراء الشاه فيعينه الخميني فورا رئيسا للحكومة الثورية سألني نجف ما إذا كان الخميني سيقبل بهذه الفكرة فأجبته أنني لا أعرف فهذا لا يزال مجرد اقتراح مني وقلت إنني سأحدث الخميني بهذا حتما وإذا قبل الاقتراح فستهدأ المظاهرات حينئذ ويطمئن الجيش ويستقر الوضع وتبدأ الإصلاحات قال نجف حسنا إذا كان الأمر كذلك بعد هذا ذهبت إلى الخميني وما إن تم اللقاء حتى حدثته حول اقتراحي بخصوص رئيس الوزراء وسألته هل تقبله؟ فكر الخميني وقال لي نعم أعدت السؤال حقا فأجاب نعم بكل تأكيد قلت له عليكم أن تفكروا جيدا لأنكم إذا قلتم نعم ثم غيرتم رأيكم ينتهي كل شيء ونصبح في موقف لا نحسد عليه سينعتكم الصحفيون وكل الآخرين هنا في باريس بأنكم شخص غير قادر على اتخاذ القرارات الجادة وشخص لا يحافظ على كلمته ولا ينفذ وعوده لكن الخميني أجاب مرة أخرى كلا كن على ثقة لقد اتخذت قراري حتى أنني سألته أتحلف؟ فأجاب أحلف وهكذا أقنعته وقبل الخميني كل شيء في اليوم التالي أتى إلي السيد نجف خولي وسألني ما هو رأي الخميني؟ فقلت إن الخميني موافق سألني نجف أحقا؟ فأكدت له قائلا نعم رأيته وهو موافق عندئذ أعلن نجف خولي أن شابور باختيار لا يستطيع أن يستقيل من حكومة شاه سألته لماذا؟ فأوضح النجف لأنه إذا فعل هذا فسيقوم الجيش بانقلاب ضده عندئذ اعترضت قائلا 
قل للسيد بختيار إنه مخطئ لأن قائد الجيش على اتصال مباشر ومستمر بالإمام الخميني ولن يقوم بأي انقلاب ضده لكنه أصر على الرفض ما زلنا نتعجب لهذا الرفض إلى أن صدرت لاحقا مذكرات الرئيس الأمريكي جيمي كارتر التي جاء فيها أن هذا الرفض كان من إنجازه حيث أن كارتر ضغط على باختيار ليرفض اقتراح الخميني كان هذا في رأيي دليلا على ضعف باختيار وارتباطه بأطراف خارجية فلماذا إذا كان عليه أن يستشير كارتر في مسألة قبول هذا الاقتراح؟ سيادة الرئيس شكرا جزيلا لكم لنتوقف هنا ونتابع الحديث الأسبوع القادم شكرا لكم أعزائي المشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم نتابع الحديث الأسبوع القادم مع أول رئيس لجمهورية إيران الإسلامية بعد الثورة السيد أبو الحسن بني صدر تابعونا الأسبوع القادم فحتى ذلك الحين ها هو خالد رشد يحييكم من العاصمة الفرنسية باريس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء حينما اجتمعوا لمناقشة الدستور الجديد الذي وضعناه قالوا على الفور كلا هذا قانون علماني ونحن نريد قانونا إسلاميا وما معنى ذلك؟ يعني أنهم يريدون ولاية الفقيه حينها شنوا هجوما عنيفا جدا علينا لأننا أصبحنا أقلية وقد بذلنا الكثير من الجهود لنحد من دور ولاية الفقيه كي يقتصر على دور المراقب ولا يتدخل في السلطة التنفيذية ولا التشريعية ولا القضائية